0: Marcos 8, del 1 al 21, he titulado este mensaje, Los panes y el rey. Los panes y el rey. Y vamos a hacer lectura del Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo del 1 hasta el 21. ¿Tenéis ahí conmigo? Dice así. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Tengo compasión de la gente» porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a hechos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, siete. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los siete panes y habiendo dado gracia los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado siete canastas. Eran los que comieron como cuatro mil y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto digo que no se dará señal a esta generación y dejándolos, Volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron siete y les dijo ¿Cómo aún no entendéis? He querido hacer la lectura de todos estos versículos, como habéis visto es un pasaje bastante extenso, pero es que todos estos versículos yo lo veo que están muy conectados una escena con la otra, así que he querido hacer lectura desde el versículo 1 hasta el 21 porque son tres escenas que están interconectadas unas con otras. Hoy tenemos mucho, mucho material por delante, así que tengo un gran reto y espero que tú también puedas eh, prestar tu, tu atención y puedas estar atento a todo lo que vamos a tratar de sacar de estos 21 versículos que acabamos de leer. Como he dicho, vamos a repartir este pasaje en tres escenarios, que van a ser los tres puntos de nuestra predicación. El primer punto lo he titulado El pan de las multitudes. Ese es el primer punto. El pan de las multitudes. ¿Has estado atento a la lectura del pasaje? Mira, especialmente, si vuelves a echarle un vistazo del versículo 1 al 8, ¿no te parece eso que estamos viviendo una especie de déjà vu? ¿Sabéis lo que es un déjà vu? Es una experiencia que tú crees que ha sucedido, que tú has vivido. ¿Nos ha pasado eso? Uy, esto yo lo he vivido. Eso es un déjà vu. Esta escena, si miras del versículo del 1 al 8, parece que ya lo hemos vivido. Parece algo que ya hemos escuchado hace algunos meses. Si has estado siguiendo la serie de Marcos, ¿no te acuerdas que Jesús ya alimentó a una multitud y prácticamente hizo lo mismo? De hecho, hay algunas personas que se confunden y creen que este es el mismo acontecimiento, pero no es así. Esto sucedió en otra ocasión, pero prácticamente es igual. Casi las palabras, lo que sucede, es casi lo mismo que sucedió unos meses atrás. Jesús, junto a sus discípulos, con muy poquitos recursos y una gran multitud que tenía la urgencia y la necesidad de comer. Pero la Biblia, la Biblia es como un océano la, la Biblia, tú puedes mirar y mirar la Biblia y mirar los pasajes y seguir sacando cosas y enseñanzas para nuestras vidas. Y aunque hicimos ya una predicación, la Alimentación del Rey, creo que se titulaba, ya hicimos una predicación de este pasaje, vamos a mirar solo algunos detalles que podemos descubrir nuevamente de este texto, de este escenario tan parecido al que ya vimos nosotros también hace unas semanas atrás. Lo primero que aquí vemos otra vez, la misericordia y la compasión tan grande que tiene Jesús, ...por aquellas personas que no le conocen. Él se acercó a sus discípulos y les dijo... ...tengo compasión de esta gente. Otra vez más... ...Jesús mostrándonos su corazón... ...mostrando que Él... ...Él cuando mira las noticias no es como nosotros... ...que cambiamos de canal... Él no es indiferente como nosotros, Jesús siente compasión, esta palabra compasión ya lo estuvimos viendo, es un sentimiento que viene desde las entrañas, que no te deja dormir, que no sale de tu mente, que no sale de tu corazón, que te persigue, es una acción que te lleva realmente a moverte hacia la persona que está sufriendo. Y es lo primero que vemos otra vez más, la compasión, la misericordia tan grande que tiene Jesús por aquellas personas que ni siquiera le conocen. Él sabía, hemos leído en el pasaje, él sabía que las personas que le estaban escuchando llevaban cuántos días siguiéndole. Tres días, dice la Biblia. Ellos llevaban ya tres días siguiendo al maestro donde iba. Así que las personas prácticamente ya acabaron con sus recursos. Después de tres días, el pan se acabó, las cosas que llevaban en la bolsa ya desaparecieron, el dinero que llevaban ya no tenían, entonces ya la multitud tenía que regresar y él sabía que estaban en un lugar muy alejado de la ciudad. Así que él dice, me da compasión de ellos porque si los mandamos a sus casas, algunos pueden caer en el camino, pueden desfallecer de hambre. Y entonces él se acerca a sus discípulos, les muestra una vez más cómo es su corazón y les dice a los discípulos, tengo compasión de esta gente. Ahora, ¿qué tendrían que haber hecho los discípulos? ¿Cuál piensas que fue la respuesta de los discípulos después de que Jesús les dijo, tengo compasión de esta gente? Mira, lo normal, lo lógico es que ellos hubieran tenido fe y confianza en aquel que hace unos meses ya había hecho el mismo milagro. Por favor, no perderos, meteros conmigo. ¿Estáis? Jesús se acerca a los discípulos y dice, tengo compasión de esta gente, no podemos mandarlo a sus casas. Llevan tres días y ahora no van a tener alimento para regresar a sus casas, algunos de ellos se van a desmayar. ¿Qué tendrían que haber hecho los discípulos? Por ejemplo, Pedro, uno de los principales, el cabecilla, el que tenía un carácter más echado para adelante. Él tendría que haber reunido a los chicos y haber dicho, chicos, venid un momento, esto ya lo hicimos hace dos meses, ¿no os acordáis? Lo que tenemos que hacer, ¿cómo fue? Tenemos que repartir a la gente en grupos de 100, de 50, decirle que se sienten sobre la hierba, entre todos vamos a hacer una colecta, vamos a ver quién tiene un trozo de pan, quién tiene un trozo de, de queso, quién tiene algo de pescado, se lo llevamos al maestro, lo ponemos a sus pies y esperamos. ¿Tendrían que haber hecho eso? Por supuesto que sí. Ellos ya habían visto con sus ojos un milagro parecido, casi exacto a lo que estamos viendo, en esta escena de esta mañana, pero sin embargo no actúan así. Ellos actuaron con duda, con temor, con incredulidad. ¿Te has dado cuenta de lo que dice el versículo 4 cuando ellos escuchan esto? Versículo 4. Sus discípulos les respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Ellos están con el maestro, ven la multitud, escuchan a Jesús diciendo, Ten tenemos que hacer algo por ellos, porque llevan tres días y no van a regresar a casa. Y entonces ellos, en vez de organizar a todo el mundo por grupo, en vez de confiar, en vez de hacer lo que ya habían hecho hace unos meses, otra vez actúan con duda, con temor, con incredulidad y encima lanzan una pregunta. ¿Pero quién va a poder darle de comer a estas personas en medio del desierto? ¿Te has dado cuenta de esa pregunta? ¿Quién podrá alimentar a estas personas en medio del desierto? Los discípulos otra vez olvidaron todo lo que habían visto. ¿Cómo es posible que estos doce hombres dudaran otra vez de aquel que ellos vieron a personas sanas? ¿Ellos vieron con sus ojos a muertos resucitar como la hija de Lázaro? ¿Cómo es posible que ellos duden de aquel que caminó sobre el mar delante de sus propios ojos? ¿Acaso se puede ser más torpe que los discípulos? ¿Se puede ser más necio que los discípulos? Pues yo creo que sí. Yo creo que nosotros, los creyentes, a veces somos más torpes que los discípulos. Cuando tú lees los discípulos y ves cómo actúan, tú dices, ¿pero serán torpes, serán necios? ¿Pero otra vez estáis fallando en el mismo punto? ¿Se puede ser más torpe? Pues sí, nosotros. Además, quiero... Levantar una lanza a favor de los discípulos. ¿Sabéis qué? Los discípulos, es cierto, ellos vieron con sus ojos todos los milagros en primera fila. Lo tenían grabado en sus móviles. Ellos lo vieron, ellos fueron testigos oculares de lo que Jesús hizo durante su ministerio terrenal. Pero ellos no tenían al Espíritu Santo. La Biblia dice que en ese momento el Espíritu Santo venía... Y se marchaba de ellos en momentos puntuales. ¿Cuándo recibieron ellos al Espíritu Santo? Cuando Cristo se marchó y ellos estaban en el aposento alto. Estad quietos ahí porque yo vendré a vosotros. Así que yo creo que nosotros somos más torpes que los discípulos porque la gran mayoría de las personas que estamos bajo este techo tenemos al Espíritu Santo y seguimos dudando de Dios. La gran mayoría de las personas que me estáis escuchando contáis con la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo y cuando viene una prueba que hacemos dudamos, tememos desconfiamos del Señor. Otra vez actuamos de la misma manera que hace un par de meses nosotros tenemos un gran privilegio y es que el Espíritu Santo está en nosotros está dentro de nosotros si os dais cuenta, ese relato este relato parece una copia exacta del acontecimiento que Marcos nos cuenta en otro capítulo anterior, es que te animo a que luego lo puedas ver. Es que hay palabras literales. Es que la escena es exactamente la misma. Una multitud, pocos recursos, los discípulos agobiados y Jesús haciendo un milagro y saciando a las multitudes. Y yo quiero que entendamos algo y es que nosotros, a veces también, como estoy diciendo, actuamos igual que los discípulos. Dudamos, desconfiamos y tenemos incredulidad con situaciones que ya hemos pasado. Yo creo que Marcos de manera intencionada pone estos dos acontecimientos igualmente redactados para que entendamos que a veces nosotros cuando viene la misma prueba, cuando viene la misma situación, nosotros actuamos también con incredulidad. ¿Cuántas veces? Por favor, piensa en alguna situación. ¿Alguna vez que le has pedido ayuda a Dios de manera económica y has estado con el agua hasta el cuello, lo has pasado mal, pero Dios ha venido, te ha ayudado... Tú has disfrutado de ese milagro, pero luego pasan tres meses, vuelves a estar en la misma situación y otra vez vuelve a agobiarte. Somos iguales que los discípulos. El Señor nos mete en una situación, nos ayuda y cuando luego a los meses viene otra vez la misma situación, otra vez nos desesperamos. Parece que no aprendemos. Así que lo que quiero destacar de este primer punto, que he titulado Los panes de la multitud, es que a lo largo de nuestras vidas yo creo que la asignatura pendiente que todos nosotros tenemos es la confianza en el Señor. Esa asignatura es la asignatura pendiente que muchos de nosotros tenemos. Pero el Señor es un buen maestro, a Él le da igual que tú tengas eso pendiente, Él te va a poner otra situación para que vayas aprendiendo. Que suspendes en junio a septiembre. Que suspendes en septiembre otra vez el curso nuevo, otra vez la misma asignatura. ¿Te suena eso de algo? Pero es que el Señor a veces nos trata así. Yo sé que tú eres un mal alumno, pero Él es un buen profesor. Y si Él ve que estás dudando y que estás atravesando la misma situación con incredulidad, con desconfianza, tranquilo, nos vemos en septiembre. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. Confía en el Señor de todo corazón. Mira lo sencillo que es de leer. Confía en el Señor de todo corazón. Cuando viene la prueba, no sé por qué, dejo de confiar en el Señor. Cuando el Señor me ha librado del 2020, empieza el 2021 con miedo, con temor. Cuando el Señor ya me ha demostrado mil veces, vas a pasar por ahí, ya lo sabes, ya lo has vivido, yo he estado contigo, yo te he ayudado, yo te he sostenido y cuando viene otra vez la prueba, otra vez llorando, con depresión y por las esquinas desesperado. Así que escúchame, Recuerda que al maestro no le importa ponerte una y mil veces la misma prueba. A prueba, hinca los codos. Cuando te venga la misma prueba, dile al Señor, Señor, no voy a caer otra vez en el mismo terreno de la incredulidad. Él lo que quiere, hermanos, Él no es un tirano, Él lo que quiere es que tu fe crezca. Él cuando te pone la misma prueba, es porque quieres que eches músculos espirituales, que, que tu fe sea fortalecida. Por favor, hago un llamado a todos los que me estáis escuchando. No dudes, no desconfíes de aquel que nunca te ha fallado. Mira, tú puedes dudar de mí, puedes desconfiar de un amigo, de tu padre, de gente que te has puesto tu confianza y la han tirado por la borda. Pero del Señor, ¿de Él vas a dudar? ¿De aquel que te ha sostenido a lo largo de todos los momentos difíciles de tu vida? ¿De Él vas a dudar? Vas a desconfiar de aquel que siempre ha venido a socorrerte en el preciso momento que tenía que hacerlo. ¿De él vas a dudar? No dudes de aquel que dice la Biblia que te ha amado con un amor eterno. No dudes de aquel que estuvo en el secreto del vientre de tu madre. Él estuvo ahí, mi embrión vieron tus ojos. No dudes de él. No dudes de Aquel que es todopoderoso. Y sí, es cierto, ahora estamos en un desierto como los discípulos. ¿Has visto la pregunta? Pero ¿quién podrá alimentar a una multitud en medio del desierto? El 2021 es un desierto. Yo sé que estamos deseando ver el 2021. El 2021 es un gran desierto que tenemos por delante. Pero en medio del desierto el Señor está con nosotros. No dude en medio del desierto, no dudes de aquel que te dice, yo soy Jehová giré. yo soy el que te va a proveer, yo soy el que te va a sostener. Yo soy, en medio del desierto, el pueblo de Israel, 40 años en el desierto, pero el Señor estuvo ahí, nunca te faltó de nada. Dice, antes de que entraran a la tierra prometida, el Señor le dice, nunca, nunca te faltó de nada. Este es el pan de la multitud, escenas que se repiten en nuestra vida para Aumentar nuestra fe, para que nuestra confianza en el Señor se fortalezca. Ese es el primer punto. El Señor nos mete en la misma escena para recordarnos que Él es el que alimenta en medio del desierto. Segundo punto, lo he titulado el pan de los religiosos. El pan de los religiosos. Jesús atiende, despide a las multitudes, se desplaza hasta una región llamada Dalmanuta y cuando llega a esa nueva región, otra vez se produce otro déjà vu. <ríe> otra vez, cuando yo veo esta escena, digo, esta escena, además, esta es la que más me suena de, de toda la serie. Otra vez los religiosos acercándose a Jesús para atentarles. ¿Te suena algo de eso? Si has estado siguiendo la serie de Marcos, habrás visto que esto es lo que más se repite. Así que yo no sé si los discípulos dicen, esto lo hemos vivido o esto es... Esto es verdad, estoy soñando. ¿Otra vez los cansinos fariseos aquí delante de nosotros tocándonos las narices? Y ellos se acercan y vienen con la intención de, de tentarle. lo dice la Biblia. De hecho, el, el texto paralelo que se encuentra en Mateo, esta misma escena se narra también en Mateo, Mateo dice que no vinieron solo los fariseos. ¿Sabéis con quién venían acompañados? Con los saduceos. Y estos dos grupos, que ahora daremos algunos detalles de ellos, se presentaron, tuvieron la poca vergüenza de presentarse delante de Jesús y ¿sabéis lo que le dijeron a Jesús? Queremos una señal. Te exigimos una señal, pero no una señal de estas de cartón, de la que tú estás haciendo. Una señal del cielo. Estoy desarrollando todo lo que hemos leído en el pasaje. Los fariseos, los saduceos se presentan delante del maestro y les dicen, a ver, a ver, tú que dices que eres el Mesías, que eres el Salvador, queremos una señal del cielo. Vamos a ver tres detalles de este segundo punto. El primer punto lo he titulado la unión de los enemigos. Estamos todavía en el segundo punto, pero vamos a ver tres detalles de este segundo punto. La unión de los enemigos. Me imagino que la gran mayoría de los que estamos aquí desconocemos lo que voy a decir a continuación. Mira, los saduceos y los fariseos eran las personas que componían la clase gobernante de los judíos en Israel. Ellos eran los que mandaban, las personas que tenían más importancia dentro del judaísmo. Y aunque ellos tenían cosas en común, tenían varias similitudes, pero ellos realmente se llevaban como el perro y el gato. Tenían muchas cosas que los diferenciaban. Por ejemplo, algunas de ellas. Mira, los saduceos, los saduceos eran personas pudientes, eran personas ricas. Los saduceos eran personas que estaban muy bien posicionadas en medio de la sociedad. Por el contrario, los fariseos eran personas más sencillas, no estaban tan prósperas, pero sin embargo ellos tenían la influencia sobre las multitudes. Las multitudes seguían más a los fariseos que a los saduceos. Los saduceos tenían una buena relación con Roma, con las autoridades. Ellos se relacionaban con la creen de la creen del imperio romano. Por el contrario, los fariseos dominaban y tenían el control y la influencia sobre todas las sinagogas de Israel. Estos dos grupos tenían una visión muy diferente sobre las Escrituras. Mira, por ejemplo, los fariseos creían al pie de la letra en la Biblia, los saduceos no tanto. Los saduceos, por ejemplo, no creían en los ángeles, los saduceos no creían en la resurrección del cuerpo. Entonces ellos cuando se reunían se metían manos. De verdad, no se podían ni ver y te estoy explicando todo esto para que ahora visualices quiénes son los dos grupos que se presentan delante de Jesús. Dos grupos que no se tratan, hacen un acuerdo, pactan entre ellos, hacen una conspiración y dicen vamos a ir en contra de Jesús, vamos a ir en contra de su mensaje, vamos a ir en contra de sus seguidores, vamos a destruir este movimiento que se está iniciando. Ellos estaban tan lejos el uno del otro como el sol de la luna. Eran la noche y el día, estaban en dos polos completamente diferentes, pero de repente ellos se unen y atacan a un mismo objetivo. No sé si te suena esto de algo, pero nosotros en nuestro presente hay partidos políticos que no se pueden ni ver, no tienen nada que ver. Y sin embargo, hombres, gobiernos, Dejan a un lado sus diferencias y firman pactos y firman leyes para atacar al cristianismo. La izquierda y la derecha y el centro y la extrema derecha y la extrema izquierda y lo que sea quedan alrededor de una mesa y firman y sonríen y aprueban cosas que van en contra de Dios y su palabra. Porque hoy día las personas que están puestas en autoridad están atacando, quieren destruir todo lo que huele a Dios. Hoy día también, al igual que los fariseos y los saduceos, los gobiernos se unen para tratar de destruir el cristianismo, de atacar a la iglesia. Todo el mundo pide respeto, pero a los cristianos, ¿quién los respeta? Todo el mundo quiere sus derechos y todo el mundo quiere estar cubierto por las leyes, pero ¿quién nos ampara a nosotros? ¿Quién nos defiende a nosotros? Los políticos firman leyes que van en contra de la voluntad de Dios. El divorcio. Hoy tú te puedes casar y a la hora divorciarte. El matrimonio homosexual. El aborto. La eutanasia. La ideología de género. Todo eso, personas que no se tragan, quedan juntos, hacen sus alianzas conspiran y firman acuerdos y leyes que atentan contra el cristianismo, contra el mismísimo Dios. Y a este la Biblia le llama el espíritu del anticristo. Quiero explicar esto muy, muy brevemente. Hay algunas iglesias que creen que el anticristo vendrá y nos pondrá una marca en la frente, una marca en nuestra mano derecha, algo físico, y entonces ya hemos escuchado de todo. Que si es un microchips que si es una tarjeta de crédito y que si es la vacuna del COVID. Nosotros desde nuestra iglesia, personalmente yo como pastor no me inclino tanto por esa postura. Yo creo que el sistema del anticristo no tiene que ver nada con una marca física en la frente y en la mano derecha. ¿Qué significa esto para el judaísmo? La marca en la frente habla de los pensamientos. Y la marca en la mano derecha habla de las acciones que yo realizo. Eso es lo que entendían los judíos en aquella época. La marca en la frente es tu manera de pensar. La mano derecha es la que ejecuta la acción. Así que, ¿qué significa esto del espíritu del anticristo? Que el mismo diablo, por medio de los gobiernos, por medio del sistema caído en el que vivimos, va a intentar que esta sociedad piense en contra de la palabra de Dios. Que la gente le diga bueno a lo que es malo. Y la gente le diga malo a lo que es bueno. Y cuando yo pienso y yo me lo creo, entonces actúo. Esa es la marca de la bestia. De la que nosotros tenemos que huir y estamos tranquilos también y confiados porque hemos sido no marcados por la bestia, hemos sido marcados por el Señor, por medio del Espíritu Santo. Pero estáis viendo cómo la sociedad cada vez más piensa en cosas que van en contra de la Biblia. Hace dos décadas tú decías esto y la gente se escandalizaba, pero ahora ya no es tan malo. Y dentro de muy poco, yo sé que esto parece una bomba, pero dentro de muy poco tú vas a ver a personas casándose con menores, a los pederastas, vamos a ver cosas terribles. Y tú dices, eso no puede ser. Tranquilo. el gobierno. Mira lo que dice el Salmo capítulo 2, versículo 2, para respaldar esto con la Biblia. Mira lo que dice el Salmo 2, versículo 2. Los reyes y los gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y su rey escogido. Hace siglos y siglos el Espíritu Santo le puso en el corazón del salmista que escribiese esto, que los reyes de la tierra a lo largo de los siglos se han unido, aunque se odien, aunque después de firmar empiecen otra vez la guerra, pero si es para ir en contra de Cristo, si es para cerrar la iglesia, si es para arrasar el nombre de Dios de la tierra, nosotros nos unimos, firmamos, nos echamos la foto y sonreímos. Los reyes, los gobernantes se unen para ir en contra de la iglesia, en contra de nosotros. Y ya estamos escuchando cosas terribles, como tú no te posiciones, como tú no digas que sí, adiós a tu trabajo, adiós a tus amigos, adiós a tu empleo y a tu sueldo. ¿Pero por qué? No estamos en una sociedad donde hay que respetar. Pero antes de seguir, quiero decir que en medio de la oposición que yo creo que va a ir creciendo cada vez más, en medio de esta persecución que estamos ya experimentando y que va a ir aumentando cada vez más, quiero decirte que hay alguien que juega en nuestro equipo y es el Señor. Y la Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y como hemos dicho ya en varias ocasiones, quizás nos cierren este local. Pero la palabra de Dios nunca podrá ser cerrada. La palabra de Dios correrá y será glorificada por toda la tierra hasta que venga el Señor. Así que, en primer lugar, vemos que los enemigos se unen. En segundo lugar, estamos todavía en el segundo punto, pero el segundo detalle es la tentación, la blasfemia. Como ya vimos también en otra predicación, no vamos a detenernos mucho aquí, hay una predicación que se llama la blasfemia contra el rey. Y estuvimos estudiando ese pecado imperdonable conocido como la blasfemia al Espíritu Santo que también es un tema que produce mucha duda Si alguien tiene alguna confusión sobre este tema, te animo a que puedas escuchar la blasfemia contra el rey y creo que la palabra de Dios va a resolver muchas de tus inquietudes. ¿Qué es esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Mira, la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle a Cristo las obras del diablo. Es mirar a los ojos al Señor y decir, tú lo que estás haciendo, lo estás haciendo influenciado por el mismísimo Belcebú Tú eres un instrumento de Satanás. Eso es el pecado imperdonable. Es alguna persona que ha estado mucho tiempo entre nosotros, no son creyentes, eran de nosotros, pero estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, que llegan a un momento a decir yo reniego a Dios, todo lo que vi allí era mentira, esa gente está loca, allí está el diablo, esas personas ya se colocan en un terreno donde ya la salvación nunca les alcanzará. Y esto es lo que hacen los religiosos ortodoxos, estuvieron delante del unigénito, hijo de Dios, estuvieron delante del, del ser más santo, más bueno, más inocente, más perfecto y se atrevieron a decir tú todo lo que haces lo haces por el mismísimo diablo, tú estás poseído Jesús, tú estás poseído por el diablo. Ellos vieron grandes milagros, al igual que los discípulos, pero se atrevieron a decirle a Jesús, queremos una señal del cielo. Ellos estaban viendo al pan de vida y lo rechazaron. Ellos tenían delante de sí mismos aquel que podía transformar sus corazones, su pasado, presente y futuro. Cogieron el pan de vida y lo tiraron a la basura. Y se atreven a mirar al Maestro y decirle, y además, lo que queremos es una señal del cielo. Un detalle muy interesante sobre este versículo, ¿por qué querían ellos una señal del cielo? Ellos tenían la falsa creencia, el falso pensamiento que cualquier milagro que las personas pudieran realizar a ras de tierra podía ser imitado por el diablo. Como, por ejemplo, los magos en Egipto. ¿Os ¿Acordáis que Moisés tuvo una lucha con los magos de Faraón? Entonces ellos decían, vamos a ver, si Jesús ha sanado un paralítico, el diablo puede utilizar una persona y también traer sanidad, que por cierto es real. Así que ellos decían, no nos valen tus trucos. No nos valen tus señales. Lo que queremos es una señal del cielo a la tierra. ¿Qué es lo que quería? Mira, si te acuerdas del Antiguo Testamento, hay varias personas que realizaron milagros del cielo a la tierra. Por ejemplo, Moisés... El profeta Elías, que hizo que fuego cayese directamente hacia el altar. Él fue el que cerró el cielo para que no lluviese. El profeta Samuel, Josué en el valle de Gabaón, que detuvo el sol. ¿Entendéis? Así que estos grupos le están diciendo, no, no, no nos vengas con truquitos de casa. No nos vengas con cosas que otros pueden hacer. Si tú realmente eres un enviado de Dios, que venga algo del cielo. Que suceda algo del cielo aquí a la tierra. Ahora, ¿quién es el hombre para demandar a Dios señales? ¿Te has dado cuenta de esta escena? Se ponen delante de Jesús y le exigen, venga, hazme una señal. Voy a creer en ti. Si ahora mismo desciende algo del cielo, ¿te suena esto a algo? Cuidado, porque muchas veces las personas tratamos a Dios como si fuese el genio de la lámpara. No, no escucháis, a veces, si yo hago esto, si tú me das, si yo te pido, si tú entras en mi negocio, en mi trueque, entonces yo haré. ¿Cuántas personas han dicho, si tú me sanas, yo voy a hacer tal cosa, voy a seguir a, este vir a esta virgen, a este santo, voy a meterme aquí, voy a hacer tal cosa? Y empezamos a negociar con el Señor como si fuese el genio de la lámpara. El ser humano se atreve a contestar como el discípulo Tomás. ¿Te acuerdas de Tomás? Hasta que yo no lo vea. No hasta que lo vea, hasta que yo no meta los dedos en su llaga, yo no voy a creer. Eso me han dicho a mí muchas personas. Hasta que yo no vea, no voy a creer. Pero dice Juan, capítulo 20, 29. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados felices los que no vieron y creyeron. Por cierto, no sé si lo sabes, pero aunque esta tarde en tu habitación a solas, Dios te regalara el milagro más espectacular, ningún milagro te va a hacer creer. El que te hace creer es el Espíritu Santo, que es el que te quita las vendas de tus ojos. Ningún milagro te va a hacer creer en Dios. Sí, vas a creer en su existencia, pero es que esa fe no es suficiente. Si algo te sucede, tú vas a decir, ostras, yo me he encontrado con Dios, como muchas personas que dicen, yo he tenido un encuentro, pero luego sus vidas no han sido transformadas, porque es el Espíritu Santo el que te cambia, no un milagro. Y por cierto, si alguien quiere una señal del cielo, mira, el mayor milagro, los mayores milagros, las mayores señales, es que Dios se hizo hombre y nació en un pesebre. No tiene señal suficiente con eso. No solamente nació, es que vino del cielo, nació entre nosotros, Emanuel, Dios con nosotros. Pero no solamente nació, es que Él vivió entre nosotros 33 años aproximadamente. Pero no solamente nació y vivió, es que Él murió. Pero no tenemos suficiente, es que Él murió y Él resucitó. Por eso nuestra cruz está vacía. No hay una imagen colgada entre el cielo y la tierra. ¿Por qué buscáis a Cristo entre los muertos? No hay mayor señal que esa. ¿Hay mayor señal que la que el Señor ha hecho con la humanidad, con Cristo? Pero aún así, seguimos sin creer. Cuidado con aquellas personas que están aquí bajo este techo. Semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y siguen pasando olímpicamente del Señor. Si hay alguien aquí, o viendo la predicación, o luego escuchando esta predicación, y tú puedes reconocer que tú llevas semanas, meses y años pasando de Dios, no es para producirte temor, pero quiero decirte cuidado. Cuidado con aquellos que piensan que son muchos que dicen, bueno, ya me pondré a cuentas con Dios más adelante. Cuidado con aquellos jóvenes, sobre todo los jóvenes, yo conozco muchos jóvenes que dicen, yo voy a vivir mi vida, voy a disfrutar mi juventud y ya luego volveré. Cuidado si hay alguien aquí que se deleita en el fango del pecado, practicando algo que tú sabes que Dios la aborrece. Si hay alguien aquí que está practicando un pecado que tú en tu interior dices, yo creo que esto que estoy haciendo no le agrada al Señor. Cuidado. Cuidado en definitiva con la blasfemia al Espíritu Santo. La Biblia dice, no muy peinado, la Biblia dice si hoy oyes la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Si hay alguien aquí que durante este mensaje, durante esta semana, durante una canción, tú estás oyendo una voz en tu interior que te está diciendo ponte en paz con el Señor, la Biblia te dice no endurezcas más tu corazón, no trates de ganarle el pulso al Señor. Amigo y alma que me estás escuchando, recuerda que Jesús cuando él vio esta actitud otra vez de los fariseos, de los sauceos, dice el versículo 12, que él gimió en su espíritu. Tienes ahí tu Biblia, dice que cuando vio esta actitud otra vez desafiante, otra vez diciéndole no, 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 él no dijo, pues ahí os quedáis. Él no los miró así con un toque de superioridad, no. Él dice que en primer lugar, él gimió en su espíritu. Cristo cuando ve a personas una y mil veces golpeándose la cabeza contra la misma piedra, destrozándose la vida. Tú sabes que el Señor sufre. Porque Dios nos ha creado, bien seas hijo o criatura de Dios, Dios sufre cuando ve a las personas destrozando su vida. Dios sufre desde el cielo cuando ve este mundo arruinado en una cuneta. Dios sufre cuando las personas pierden su virginidad. ¿Te has dado cuenta de esa expresión? He perdido mi virginidad. Eso es, la has perdido. El cristiano no pierde su virginidad, el cristiano entrega su virginidad como el mayor regalo cuando el Señor ve cuando se asoma al balcón del cielo y mira cómo está el mundo Él gime en su espíritu si hoy en tu interior estás oyendo la dulce voz de tu buen pastor corre hacia Él corre hacia Él tengo muchas preguntas da igual no vaya con tus preguntas, ya se irán respondiendo. Tengo muchas dudas, es que, que voy a tener que cambiar. No, 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 corre hacia Él. No pienses en las cosas que tienes que cambiar. Cuando tú vayas a Él, Él no te va a hacer una lista de las cosas que tienes que cambiar. Él te va a recibir con un abrazo y te va a decir, bienvenido, hijo, a casa. Estabas muerto y ahora vives. Vamos a hacer una fiesta y ya luego, poco a poco, iremos trabajando en tu corazón de dentro hacia afuera. Arrepiéntete de todos tus pecados y disfruta de la gracia de Dios. ¿Tú sabes qué dice también la palabra? La palabra dice, ahora es el tiempo aceptable. Hoy es día de salvación. Eso dice la Biblia. Ahora, en este tiempo, es el tiempo aceptable. Y hoy es día de salvación. ¿Por qué dice hoy? Porque ¿quién aquí puede levantar la mano y decir que mañana va a estar vivo? Venga, alguien. Y si levantas la mano no te has dado cuenta de lo que está pasando en este 2020. No te estás enterando de nada. Hoy es día de salvación. Hoy el Señor quiere cambiar tu corazón. Hoy el Señor te ha traído aquí. Estás escuchando esta predicación en directo porque Dios quiere salvarte. Y hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu salvación. Y si estás escuchando la voz del pastor, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete y dile al Señor, Señor, te entrego mi vida. Por favor, que nadie, que nadie abandone este lugar. Que nadie salga de este local. Os lo pido por amor al Señor. Que nadie, nadie salga por esa puerta sin tener seguridad de tu salvación. Sin tener seguridad donde vas a pasar una eternidad cuando la muerte te visite. No salgas de este lugar si tú no tienes seguridad. Porque hoy es día de salvación para ti. Y cuidado con aquel que diga y piense mañana. ¿Por qué mañana, como vimos hace poco, puedes encontrarte en la puerta del arca cerrada? Aquel que dice mañana, mañana, mañana quizás puede ser tarde. Mañana puede golpear la puerta y la puerta estar cerrada para ti. Por cierto, ¿te has dado cuenta lo triste que termina este segundo escenario? Mira el versículo 13. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Te lo voy a volver a leer, escucha. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Y este tercer detalle he puesto la despedida del maestro. ¿Sabes qué hizo al final Jesús ya con este grupo de personas que una y mil veces le habían dicho no, no, no y no? ¿Sabes qué hizo el Señor? Se dio la vuelta. Los dejó. Dejó en la miseria a los miserables. Es muy interesante, estudiando sobre este pasaje, todos los comentarios afirman que esas personas fueron la última vez que vieron a Jesús. Porque a las pocas semanas ya fue su crucifixión. ¿Y si hoy es tu última vez en este local? ¿Y si hoy es la última vez que tú escuchas la buena noticia del Evangelio? ¿Y si hoy es la última vez que tú estás delante de Jesús en el tiempo de la gracia. Porque estas personas que vieron por última vez a Jesús, la Biblia dice que luego volvieron a verlo, pero ya después de morir y ya es tarde. Por favor, lo vuelvo a decir, que nadie que nadie salga de este lugar sin tener seguridad de su salvación. Aférrate al Maestro, enganchate a Jesús y no dejes que se marche. Ellos cuando vieron que Jesús se dio la vuelta y que se subió en la barca, ellos tendrían que, que haber corrido y haberle dicho, perdónanos, perdónanos la locura que acabamos de decir, perdónanos la estupidez que estamos diciendo, perdónanos, ellos se tendrían que haber enganchado al Señor como hizo Jacob en Peniel, ¿te acuerdas Jacob en Peniel? No te soltaré hasta que no me bendiga, ellos tendrían que haberse agarrado a Jesús como hizo la mujer sirofenicia. Aquí estoy, te voy a perseguir y te voy a perseguir. Y así tenemos que buscar a Cristo. Así el ser humano tiene que buscar a Dios. Y más en medio de este tiempo que estamos viviendo. Las personas tendrían que correr hacia el Señor y abrazarse a Cristo y decirles, por favor, tú no nos dejes. Hemos visto en primer lugar el pan de las multitudes. Experiencias que el Señor permite Repetir a lo largo de nuestra vida para fortalecer nuestra fe, para tratar con nosotros, para decirte, todavía no has aprendido la lección. Yo soy el que estoy contigo en medio de tu desierto. Yo soy el que hace el milagro. En segundo lugar, hemos visto el pan de los religiosos. Aquellas personas que atentan contra el cristianismo, aquellas personas que aborrecen la Biblia, aquellos que tratan de quitar a Cristo de las aulas, de nuestras conversaciones, de las películas. Aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo, Aquellos que dejan que el arca de la salvación se cierre delante de sus narices. Y el tercer y último punto, el pan de los discípulos. Para terminar la predicación, quiero pedirte que con tu mente te metas ahí en la barca. Si recuerdas el texto que hemos leído, primer escenario con la multitud... Segundo escenario, con los religiosos. Tercer escenario, Jesús a solas en la barca con sus discípulos. Venga, trasládate. ¿Estás ahí en la barca? Y ahora, si estás ahí en una barca en tu mente, acomódate y contempla el despiste y la empanaera que tienen los discípulos. Más empanado no se puede estar que los discípulos en la barca. lo ¿Los estás viendo? Pero, pero métete, métete en la barca, estás en la barca, quédate ahí en un rinconcito, que nadie te haya visto, tú quédate en un rinconcito en la barca. Y ahora mira la empanadera que tienen. ¿Qué te crees que están hablando los discípulos en la barca? ¿De qué tema? ¿Tú sabes de qué estaban hablando los discípulos? Empanados. Uy, no me he traído pan. Uy, 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 uy. Claro, venga al maestro que está así pensando y entonces empiezan a hablar entre ellos. Uy, uy, mira que lo único que nos ha mandado, ha dicho, antes de subir a la barca que alguien vaya a comprar pan. ¿Quién ha ido a comprar pan? Te tocaba a ti, ¿a quién le tocó? Uy, Dios mío, cuando se entere que no tenemos pan. Y, y dice que empiezan a mirar quién tiene pan y dice que sacan un pan. Y entonces miran el pan y miran a trece en la barca. ¿Y ahora qué hacemos con el pan y con trece? ¡Hombres corpulentos! Hombres, trabajadores, hombres que es mejor comprarle un traje que invitarlo a comer. Ahí están empanados en la barca, preocupados, pensando, pero, pero, pero es que somos torpes, es que somos torpes. Lo único que nos pide el maestro es que miremos, que estemos a su lado y que hagamos los recados, es lo único que nos pide. Nos ha dicho que compremos el pan y nos subimos en la barca, estamos en medio del lago y estamos sin pan. Pero, pero, pero es que se puede ser más torpe que nosotros. Y quizá alguno empezó a discutir con otros, otros estaban agobiados, pensando en el pan. Lo dice el versículo 14. Estaban preocupados porque olvidaron comprar pan. Dios mío, qué empanadera más grande. Qué despiches, Qué torpes, qué necios. Ahí hay 13 hombres en la barca. 12, 12 hombres pensando en el pan. Y solo un hombre pensando en lo que acaba de pasar en la orilla. Jesús se sube a la barca diciendo, no, no me lo puedo creer que haya personas que todavía no crean en mí. Jesús preocupado, angustiado, triste, porque él no disfruta al ver la incredulidad. Él llora como lloró ante la tumba de Lázaro al ver a la gente llorando ante la muerte. Y entonces, por favor, estás conmigo ahí, métete todavía un poco más en la barca. Jesús está pensando en los fariseos, los sauceos, diciendo, ¿cómo es posible Jesús preocupado por las almas, ellos preocupados por el pan. Y, y quiero decir algo que el Señor ha ministrado profundamente en mi corazón con, con este último escenario. Hermano, escúchame, por favor. ¿A ti te preocupan las cosas que le preocupan al Señor? ¿O tú estás empanado pensando en el pan? Estamos viviendo una pandemia, ayer lo hablamos con los jóvenes. Y nosotros podemos estar preocupados, porque hay que ver que yo hoy no, me, no he podido venir a la iglesia, porque mi ciudad la han confinado, porque ahora mi equipo no juega, porque ahora yo ya no me puedo tomar el cafelito a las 8. y porque empanados. Qué miserables somos, hermano, a nivel general, que este mundo está sufriendo como tú y yo nunca recordamos. Y nosotros quizás estamos preocupados de que hace mucho frío frío los indigentes en la calle. Y tú estás pensando en que quizá en dos meses ya se te acaba el dinerito que tiene y el que no tiene hoy. Y ahí esa barca representa nuestro mundo. Nosotros vivimos por y para nuestro pan. Ojalá, ojalá sintamos lo que el Señor siente. Mira, esta frase, necesitamos pensar, sentir y actuar más como Jesús. Necesitamos pensar, sentir y actuar más como Jesús. ¿Te acuerdas la primera escena? Jesús mira a las multitudes y tiene compasión por ellos porque no tienen comida. Y, y se pone a pensar, ¿y cómo los voy a mandar a casa? Es que no van a llegar. Y los discípulos que estaban pensando, ¡lárgalos, despídelo. ¡Qué miserable! ¡Qué cristianismo más superficial, más absurdo el que tenemos muchos de nosotros! que hacemos una oración por el necesitado, pero vemos al necesitado y seguimos de largo. Qué triste, qué triste que nosotros, yo el primero, estemos pensando en otras cosas y en medio de una pandemia estemos preocupados porque mi equipo ha perdido, ha sido descalificado, pero, pero no te estás enterando de nada. El mundo está patas arriba, hay gente sufriendo, gente desesperada, gente suicidándose y eso. No lo quieren decir los medios de comunicación para que no se produzca más... Miedo y más fobia en la sociedad. Muchísimas personas, no sé si lo habéis visto, muchísimas personas acudiendo a ayuda profesional, a psicólogos, a psiquiatras, enfermeros, que entran y, y día tras día ven a personas morir, no están preparados psicológicamente. ¿Y nosotros qué? Nosotros quejándonos y quedando entre los amigos para tomar unas cañas y para quejarnos, porque ahora ya no podemos estar seis, sino cuatro. ¡Qué miserables que somos! Preocupándonos por nuestro pan cuando el Señor en la barca se está preocupando de otras cosas. Versículo 15, Jesús de repente, Jesús comienza a hablar, ahí en la barca, y, y les dice, eh, parafraseo, le dicen, chicos, guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y el Evangelio de Mateo también añade la levadura de los saduceos. No, no perderos que ya estamos entrando en la recta final. Jesús en medio de la barca le dice, chicos, escuchamos un momento, quiero que os guardéis de la levadura de los fariseos, de los saduceos y también de Herodes. ¿Y sabes con qué se quedan ellos? Con la palabra levadura. Y entonces dicen, levadura, 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 nos va a reñir porque no tenemos pan. Dios mío, qué empanaera más grande. Jesús le dice, mira, tened cuidado con la levadura de los fariseos, tened cuidado con este movimiento de los saduceos. La levadura, ya, es que nos lo va a decir, es que el pan, es que el pan... Y no te pasa a ti, mira, esto nos pasa a todos. Cuando tú estás preocupado por algo, tienes un pensamiento en la mente día tras día, hora tras hora. ¿No te pasa a ti? Cuando a ti hay algo que te inquieta, hay un pensamiento que no sale de tu mente. Me hubiera gustado que, que estuviera aquí, pero me imagino que estará viendo el mensaje. Laura, nuestra hermana Laura de, de San Fernando, pues lleva, claro, unos días que Arnaldo eh, está en Honduras y ella está, pues llorando por las esquinas, echándole de menos y viendo a Arnaldo en todos los sitios. Pero ayer, ayer precisamente pensando en esto, me acordaba de ella porque en la reunión de jóvenes era como que su mente estaba, estaba en otro sitio y solamente reaccionaba cuando escuchaba a Arnaldo. Que por cierto, no sé por qué, pero ayer dijimos Arnaldo más veces que nunca. Así que, perdona Laura que lo diga otra vez, a lo mejor está ahí en tu cuarto llorando. Pero, pero claro, ¿entiendes por qué? Porque hay algo que inquieta mi corazón, es que hay un tema en mi corazón. Levadura, levadura, pan. Arnaldo, Arnaldo, no me he enterado de la frase, no sé de qué estáis diciendo. En el momento que conecto esta palabra con lo que me está pasando, me pongo a llorar, me desespero, me inquieto, me preocupo. Y eso nos pasa a nosotros cuando estamos angustiados por algo. Ese pensamiento no sale de nuestra mente. El dinero, lo que sea. Levadura, pan. Dice el versículo 16. Discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Ha dicho levadura porque no hemos traído pan. ¡Qué empana era! Así que para terminar, quiero que de esta escena veamos la enseñanza y la advertencia del maestro. Vamos a terminar viendo estos dos detalles que sucedieron en la barca. En primer lugar, la enseñanza del maestro. Como dijimos al principio de, de la predicación, los discípulos, los discípulos conocían la teoría. A estas alturas, aunque nosotros llevamos 29 predicaciones, pero ellos llevaban ya casi tres años con Jesús. Ellos ya tenían un seminario intensivo. Ellos eran buenos teólogos ya. Pero cada vez que se presentaba el examen práctico de la vida, otra vez suspendían. Y ahora no te lo pierdas. <ríe> ¿Por qué están preocupados ellos en, el, en, en la barca? ¿Por qué estaban preocupados? Por el pan. No te lo pierdas. ¿Qué había hecho Jesús en la orilla antes de subirse a la barca? Multiplicar el pan. Es que no pasaron dos meses. Es que pasaron una hora. Increíble. Y yo, hermano, no sé si te pasa a ti, pero yo me veo tan identificado. Ahora diciendo, gloria a Dios, la una menos me como el mundo y a las tres estoy fatal. Así somos nosotros. El Señor trata con nosotros, te muestra que has sido fiel y a los 10 minutos te olvidas. Mira, vamos a ver la conversación, por favor, versículo 17. Es que no tiene desperdicio, porque aquí parece Jesús que le está hablando como, como a veces le hablo yo a mis hijos pequeños. ¿no? Pero el Señor no lo hace para ridiculizarlo, el Señor lo hace para tratar con ellos. Y con esta predicación no te sientas que el Señor te está diciendo que no, Él está tratando contigo. Eres un mal estudiante, pero Él es un buen profesor. Él tiene la paciencia que tú y yo no tenemos. Mira, mira la conversación, no tiene desperdicio. Versículo 17. Jesús les dijo: ¿Qué discutís porque no tenéis pan? Claro, pero no entendéis. ¿Pero no comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Versículo 18: míralo, míralo. Teniendo ojo, ¿no no veis, Pero vamos a ver, teniendo oídos, ¿no oís? Pero vamos a ver, ¿qué te, ¿qué te pasa? ¿No recuerdas? Y entonces empieza ya la lección de la escuela dominical. Vamos a ver, chicos. Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, doce. O sea, Dios te está diciendo, cuando hice el primer milagro, ¿cuánto so sobró? Doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, que lo acabo de hacer hace una hora y media, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron, siete. ¿Y todavía no entiendes? ¿Todavía no entiendes que el panadero está en la barca? ¿Todavía estás preocupado? ¿Todavía miras al 2021 con temor, con miedo, todavía pones las noticias y te angustias? Y esto es muy importante porque me imagino que esto que estoy diciendo lo estamos experimentando todo y se nos olvida que Dios sigue sentado en su trono, que Dios sigue estando con nosotros, que no hay nada que esté pasando, que Dios no lo esté permitiendo, consintiendo y todavía no te enteras de la película, hijo mío. Hermanos, dice la Biblia que no seamos oidores, sino que hacedores de su palabra. ¿Sabes cuántas predicaciones llevamos hablando de que Dios es poderoso, de que Dios es soberano, de que Dios puede sobre la enfermedad, sobre la muerte? Sobre todo, todo esto es lo que estamos viendo en el Evangelio de Marcos. 29 predicaciones. Si alguien que tiene esta libreta tan chula, tú tienes que tener aquí 29 predicaciones escritas. Y si le echas un vistazo esta tarde, vas a ver que hay líneas que tú has escrito que son perlas para el alma. Ahora, mi pregunta, yo estaba reflexionando esta semana 29 predicaciones de la mitad del Evangelio. La pregunta que te hago a ti es, después de 29 predicaciones, ¿tú estás cambiando? Mira, por favor, responde, después de 29 predicaciones... ¿Tú has crecido en el Señor? La última. Después de 29 predicaciones, por favor, ¿tú estás confiando más en el Señor? Si tu respuesta a todo eso es no, tú estás perdiendo el tiempo aquí los domingos a las 10 o a las 12. Estás escribiendo en una libreta, pero no estás escribiendo en tu corazón. ¿Cómo es posible que lleves aquí 29 predicaciones? De una hora, hora y cinco, hora y diez. ¿Cómo es posible y que no te estés enterando que Dios está al control? ¿Cómo es posible que sigas dudando cada vez que viene una prueba? ¿Cómo es posible que no estés creciendo en tu relación con el Señor? Porque nosotros vivimos por nuestro pan. Y esto es lo que nos pasa. Que vivimos por nuestro pan. ...y cualquier persona aquí que lo esté pasando mal... ...¿sabes por qué lo estás pasando mal? ...porque te han quitado tu pan... ...como tú pongas tu identidad... ...tu felicidad en este pan... ...que es temporal, que es pasajero... ...que ahora está y ya no está... ...como tú pongas tu vida en el pan... Tu alegría, tu felicidad, tu paz y tu gozo están cogidos con pinzas. Porque cuando tengo pan estoy contento y cuando no tengo pan... Y, y, y espero que, que me estés entendiendo. El pan habla de todo aquello terrenal, del alimento. Personas que se sienten más contentos si ven su nevera llena, su almacén, las, las habitaciones de su casa con, con provisión. Para lo, yo estoy tranquilo, estoy confiado. Pero no solamente el alimento. Hay personas que su pan puede ser la economía. Y entonces se sienten seguros en medio de la pandemia porque saben que tienen un colchón de ahorro. Tu pan puede ser tu ropa. Te alegra abrir tu ropero y ver que puedes escoger y que tienes ropa para vestir. Quizás tu pan es tu propia salud. Te sientes tranquilo, confiado porque todavía la salud no me la han tocado. Quizás tu pan puede ser tu pareja. Aquella persona que te prometió el cielo y la tierra, que te decía cosas al oído y ahora ya, adiós. Quizás tu pan puede ser tus hijos, tu negocio, tu futuro, tu sueño, tu agenda. Y el Señor con todo esto nos está demostrando que este pan, este pan perece, este pan es superficial, terrenal, en cualquier momento se nos quita. Y Jesús, como siempre, él va a la raíz del corazón y lo dice en el Evangelio de Mateo, Mateo 16, versículo 8, la misma escena, pero Jesús hace una radiografía y le dice a los discípulos ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Ahí está el problema. Una vez más, ¿dónde está la raíz de nuestros problemas? En nuestra falta de fe. Como confiamos muy poquito en el Señor... Cada vez que viene una situación me preocupo por el pan, mi mente gira alrededor del pan y toda mi vida y toda mi existencia es por y para el pan que perece. Pero el Señor dice, yo voy a estar contigo, yo te voy a proveer, buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen añadidas. Porque os preocupáis por vuestra ropa, mirad los lirios del campo, mirad las aves del cielo. En ocasiones sufrimos y nos agobiamos porque estamos en nuestra barca, en nuestro mundo, pensando en nuestro pan y se nos olvida contemplar al panadero. Se nos olvida pensar de que ahí en esa barca está el que multiplica el pan. He puesto aquí, contempla mucho más a la persona de Jesús y aumentará tu fe. Moisés, pues ¿cómo aumento mi fe? Mirando a Jesús. Poned vuestra mirada, poned los ojos en, en Jesús. Cuanto más estudias, cuanto más te hablan de Jesús, cuanto más llenas tu corazón de Jesús, tu fe más aumenta. Así que esa es la enseñanza. Tranquilo, no te preocupes por el pan. Yo estoy en tu barca. Y cuando te sea quitado el pan es porque yo estoy tratando contigo. Pero termina esta enseñanza y termina esta predicación no solo con, con la enseñanza del maestro, sino en segundo lugar... La advertencia del Maestro. Regálame cinco minutos más y, y concluimos. La advertencia del Maestro. Jesús dijo levadura, levadura, pan. Levadura, empanaera. Pero ellos dijeron levadura. Ellos escucharon levadura. Bueno... Voy a tratar de decirlo muy, muy rápido, por favor, presta mucha atención. Esta parte es importante, aunque ya creo que en otros mensajes hemos profundizado y quizás lo haremos más adelante, pero ¿por qué Jesús le dice, cuidado, chicos, mira, guardaos de la levadura de los fariseos, de la levadura de los saduceos y de la levadura de Herodes? ¿Qué significa eso? ¿Por qué Jesús le dice a los discípulos en la barca, mira, quiero que guardéis vuestro corazón de la levadura de los fariseos, de los saduceos y de Herodes? La levadura es un producto. Sigue siendo un producto, en aquella época también se usaba, un producto que parece insignificante, pero que cuando tú lo pones en la masa, de manera secreta, ahí en el silencio, transforma por completo esa masa. Cuando la Biblia habla de la levadura, está hablando de las influencias negativas que nos influencian, de aquellos pensamientos, de aquellas cosas, que de manera sutil pueden entrar en nuestro corazón y corrompernos dañarnos, así que Jesús y esto es muy interesante, Jesús resume todo esto en estos tres grupos y les dice, cuidaos guardaos, huid de la levadura de los fariseos, de la levadura de los saduceos y de la levadura de Herodes termino con estos tres aspectos sobre la levadura, primero la levadura de los fariseos ¿qué significa la levadura de los fariseos? el legalismo ¿qué hacían los fariseos? ponerle normas Añadirle cosas a la Biblia, decir que si tú no hacías tales cosas, si tú no dejabas de hacer otras tales, tú no ibas a ser nunca un hijo de Dios. Mira, te lo voy a decir muy claramente, huye, huye de aquellas iglesias, huye de aquellos falsos evangelios que te dicen que tú tienes que hacer cosas para ser salvo. La salvación es por gracia. La salvación no es por obra, no tienes que guardar el sábado, no tienes que hacer cosas que hacen el judaísmo, no tienes que hacer cosas en tu cuerpo, no tienes que orar o leer más para ser. No hiciste nada para que Dios te amara y no dejarás de hacer nada para que Dios deje de amarte. Dios ha decidido amarte. Mira, la salvación no se pierde, la salvación es un regalo que Dios te ha dado. No tienes que hacer obras para obtener tu salvación. No tienes que hacer obras para no perder la salvación. Eso es legalismo. Poner la confianza finalmente en mi capacidad de obedecer a Dios. Y por eso hay tanta gente confundida, porque al final la religión es el intento del hombre. Me pongo la medalla, me doy el golpecito, me dan un punto por la parte que yo he hecho. Pero eso es legalismo. Gloríate en el Señor, gloríate en lo que Cristo ha hecho. Mira, la salvación no es por obra. La salvación solo merece las obras de Cristo. Las obras que Cristo ha hecho, Él las ha puesto a tu cuenta, esas son las obras que sirven. Así que el Señor le está diciendo: huye de la levadura de los fariseos, huye de esa levadura, huyamos, hermano, de ese evangelio de que tengo que hacer cosas que ya lo ha hecho todo Cristo. Y ahora yo no tengo que obedecer para ser salvo, obedezco porque ya soy salvo. Es que hay un abismo. Es que a veces hablamos entre nosotros y, y aquellos hermanos que, que creemos en las doctrinas del Evangelio, las doctrinas de la gracia, aquellos que estamos posicionados en el Evangelio. Es que de verdad, con todo respeto, con mucho tacto, pero es que estamos en otro escenario. Es que a veces yo hablo con otros creyentes y estamos viviendo otro cristianismo. Porque nosotros descansamos, nos gloriamos en la obra de Cristo. No hay que orar y leer más para ser salvos. Leo y oro más porque deseo estar con el Señor. Es que todo cambia. Así que primero, huye de la levadura, del legalismo. De aquellas personas que te ponen un yugo, que te dicen, haz estas cosas y el Señor te aceptará. Cambia tu manera de vestir y el Señor te sonreirá. Haz esas cosas. No, es al contrario. El Señor te acepta y luego te transforma. La segunda levadura, la levadura de los saduceos. Y esto hace referencia al liberalismo. No perderos, por favor. Como he dicho antes, los saduceos. Los saduceos no creían prácticamente en nada de la Biblia. Los saduceos habían hecho una fe a su medida. Ellos, ellos no creían en la resurrección. Ellos no creían en los ángeles. Ellos no creían. Ellos no creían. Los saduceos no creían en las historias del Antiguo Testamento. Y esto estoy convencido que, que lo desarrollaremos con, con más detenimiento huye de la teología liberal. ¿Qué es eso, Moisés? La teología liberal es aquellos creyentes que se acercan a la Biblia con lupa, juzgando a la Biblia, diciendo esto es verdad, esto no es verdad, esto es cierto, esto no es cierto. Son aquellos creyentes que tratan de meter la ciencia dentro de la Biblia. ¿Tú sabes que hay creyentes que creen que Dios no abrió el mar? ¿Tú sabes que hay creyentes cristianos, teólogos y maestros que afirman que Génesis capítulo 1 al 11 es una fábula. O sea, tú no te creerás que Dios hizo al hombre y que había una serpiente. Estamos en el siglo XXI, tú no serás tan torpe de creerte que los animalitos entraron de dos en dos en una barca. La pregunta que yo le hago a esas personas, ¿por qué Génesis del 1 al 11? ¿Por qué hasta el 11? Recuerdo en mi cuarto año de seminario que entró un profesor, porque es lo único que era, yo no le puedo llamar hermano en la fe, era un profesor, solo es un profesor. Y recuerdo sus primeras palabras que nos dijo cuando ya estábamos en cuarto, un profesor de filosofía nos dijo, a ver, ahora que estáis ya aquí en cuarto, vosotros no creeréis que la burra habló. Me, me, me faltó muy poco para decir sí porque estoy viendo al burro, pero gracias al Señor ya ahí yo tenía un poquito más de dominio propio y no lo dije. Pero recuerdo cómo, cómo ese hombre se burló de la Biblia. Vamos a ver, vosotros no creeréis que, que cayó maná del cielo, no, no, no podéis crear, creer en esas cosas. Cuidado con la teología liberal, que hoy día hay muchos cristianos liberales dentro de la iglesia, que no creen en la palabra de Dios, que creen que la Biblia tiene errores, que creen que la Biblia, eso es para aquella época. Ah, sí, eso no puede ser para nosotros. Cuidado con esos creyentes que creen que el hombre es bueno, que tenemos que hacer obra social, que no tenemos que juzgar a nadie. Tú no le puedes decir a nadie, que no puedes confrontarlo con su pecado, no puedes decirle, esto dice el Señor, porque eso es un muy relativo, porque lo importante son las personas. El Señor le dice, cuidado, cuidado con la levadura de los saduceos. Hermano, cuidado con los libros que leemos, cuidado con las predicaciones que escuchamos, cuidado con nuestras conversaciones, cuidado con dudar de la palabra de Dios. Esta la palabra de Dios de tapa a tapa. Y si tú no crees que Dios pueda hacer el mundo en siete días, entonces tú no crees que Dios pueda hacer el mundo en un día. Y el Dios que yo creo puede hacer el mundo en un día y le sobran 23 horas. El problema lo tenemos nosotros, que queremos meter a Dios en nuestras mentes finitas, queremos entenderlo, ponerle un marco y decir, así es el Señor. Y nadie puede finalmente entender la absoluta soberanía del Señor. Así que Jesús está mirando a los discípulos nos está diciendo a nosotros, cuidado con el legalismo, cuidado con el liberalismo. Y en tercer lugar, Jesús habla de la levadura de los herodianos. Los herodianos eran los que seguían a Herodes. ¿Qué significa esto? Esto es el secularismo. Herodes era la persona mundana, la persona que le gustaba la orgías, le gustaba las fiestas. Le gustaba el dinero, el placer, el vino. Y sus seguidores, ese es el estilo de vida que tenían, personas mundanas, personas que les encanta la vanidad de la vida, los deseos de los ojos, como dice la palabra. Lo tercero que nos dice el Señor para terminar este mensaje es huye del secularismo. Huye de aquellas iglesias que son tolerantes con el pecado, que lo permiten todo. No pasa nada, y no pasa nada con ese espíritu del no pasa nada. Huye de ahí. Eso seca tu alma. Búscate una iglesia que ama, que camina, que lucha, que se esfuerza por la santidad. Cuidado con el secularismo. Y hoy día las iglesias cada vez más están abriendo sus puertas para abrazar al mundo. Y nosotros amamos al mundo, pero no disfrutamos de las prácticas de este mundo. La Biblia dice que el nacido de Nuevo no practica el pecado. Lucha con el pecado, pero no lo practica. Cuidado con esta tercera levadura. Iglesias que permiten la fornicación iglesias que permiten muchas otras cosas porque están influenciadas por ese pensamiento de Herodes no pasa nada, el Señor te sigue amando tú sigues viviendo tu vida en el mundo el Señor te ha sacado de ahí del mundo precisamente Él nos ha rescatado de la vana manera de vivir que teníamos muchos de nosotros antes de conocerle así que bueno, podríamos profundizar mucho más en esto pero esta es la advertencia con la que concluye las palabras de Jesús y esta predicación cuidado con el legalismo Cuidado con el liberalismo y cuidado con el secularismo, cuidado con el mundo que con mucha sutileza va a intentar moldear tu mente. La Biblia dice no os amoldéis a este siglo, no os amoldéis a este siglo. Te resumo lo que hemos visto en esta predicación. Hemos visto el pan de las multitudes, en segundo lugar hemos visto el pan de los religiosos y en tercer y último lugar hemos visto el pan de los discípulos. Por medio de las multitudes el Señor trata con nosotros para que aumente nuestra fe, para que confiemos más en Él. Cuidado con tener el corazón de los saduceos, de los fariseos, estar delante del Señor y decirle no, no, no y no. Cuidado porque algún día el Señor se dará la vuelta y las puertas del arca estarán cerradas para ti. Y en tercer y último lugar, cuidado con estar en nuestra barca y estar pensando solo en nuestro pan. Pensando solo en las cosas superficiales, las cosas pasajeras pensando solo en mi mundo, cuando el Señor está en la barca y se está preocupando por otras muchas cosas. Huye de la teología liberal, huye del legalismo y huye del secularismo. Cuidado con el mundo que poco a poco va a intentar introducirse en las iglesias, introducirse en nuestro corazón.
1: Jesús es el Señor, el precio pagó su vida por mí Él entregó Me dio salvación Y me liberó En el Calvario venció En la cruz Mi salvación